0: Domi del postigo en Canal Sur Radio. Días de Andalucía. qué bien, aquí se ve todo tan lindo y Y el cine no solo narra historias inventadas ni solo comedias, ni películas de superhéroes ni de guerras de galaxias. A veces también se fija en la realidad en las estadísticas que nos sobrecogen y que nos tienen a nosotros detrás, no como meros números, sino como personas sufrientes. El cine a veces también se fija en cosas que nunca queremos mirar ni decir, por ejemplo, en la radio. El cine a veces, igual que la literatura valiente, se fija en por qué chavales de 12, 13, 8, 9, 15, 16 años piensan en la muerte that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky Literatura, cine, realidad. Este Esta versión de Sweet Child of Mine es de una película de la banda sonora de Capitán Fantastic, Aunque quizás te suene más la canción en la voz de los Gods Roses. Pero bueno, en todo caso, Pedro Ramos, que es quien las ha elegido, la ha utilizado en cierto modo como banda sonora para escribir la historia de David. O la historia de David y Zoe, su hermana Zoe, aunque esté en Berlín y solo se pueda relacionar con él eh, fundamentalmente a través de mensajes, ¿no? de móvil o de... En eso se ha basado Pedro Ramos, que mucho sabe de héroes y de otros títulos que ya le han reportado un nombre dentro de la literatura, no solo infantil y juvenil. Cuando ha escrito Un Ewok en el jardín, el Ewok lo ve uno de los personajes que presuntamente parece que está loco. ...pero que es fundamental en la vida de ese chico... ...que probablemente... ...gracias a conocer a ese loco... ...o a conocer a un gato... ...que rula por la fábrica de cemento de una ciudad andaluza... ...o a las comunicaciones permanentes de su hermana... ...que sí se preocupa de él y que además es el único vínculo del lector con lo que a David le va pasando porque no vemos las respuestas de David a ese rosario de mensajes que le manda su hermana, lo que nos va inquietando hasta que por fin David habla. ¿no? Un que en el jardín acaba de alzarse con el premio de literatura juvenil en la trigésima edición del certamen que promueve EDB Ediciones a nivel nacional con un estilo directo, esta historia aborda con singular valentía un tema que lleva siendo noticia demasiado tiempo y que nos sorprende en las estadísticas. Solo tienes que echarle un vistazo a la fuente adecuada en Internet y te vas a quedar impactado. El suicidio infantil y juvenil. Pedro, buenos días.
1: Muy buenos días, Domi. Muchísimas gracias
0: que va, gracias a ti y es eh, una delicia acercarse aunque la novela no se ha publicado todavía porque tienes eh, recién eh, otorgado el premio Nacional de Literatura Infantil de pero la podremos leer en marzo, pero yo ya le he echado un vistazo
1: y veo que vamos, te lo has aprendido muy bien casi mejor que yo, muchísimas gracias
0: no, casi sí mejor que tú en absoluto pero le he, hecho, le he un vistazo y de antemano me ha, me ha gustado mucho la elección de un tema como este que creo que es justamente premiado y también va, me parece valiente por parte de, de Ediciones hacerlo ¿no? ¿cómo puede pensar un niño que está empezando a vivir con fuerza en dejar de hacerlo?
1: Pues porque sufre, sufre, le duele y piensa que no hay otra salida. Considera que la única escapatoria es poner fin a, a su vida. Entonces, pues tenemos que trabajar con, con esas emociones, con esas sensaciones, para que vean siempre la luz al final del túnel, para que salgan de la cama, salgan de la habitación y estén seguros de que pueden encontrar un hígado en el jardín.
0: Fíjate... Que anteayer le leía a Alfonso Vázquez, que es un magnífico periodista andaluz, aparte de una gran persona, un caso muy concreto, yo voy a eludir a algún, algún algún dato concreto de, de su información, ¿no? Que ocurrió en Andalucía, el nombre ficticio de la chica es María, ¿vale? Tiene la edad más o menos de David en tu novela y su pesadilla comenzó a los 11 años. Esto está publicado anteayer, ¿vale? En la opinión por un bulo que se había extendido en clase, fíjate la tontería, en el primer año de, uh -huh. de un instituto de Andalucía, ¿vale? Entonces, eh, dice la propia María, que no se llama María, oh, un día sentí que todos me miraban en clase, cuchicheaban y no querían sentarse conmigo, preferían que el profesor les expulsara de clase a sentarse conmigo. Cuando la situación se prolongó, eh, esta chiquilla supo que sencillamente la señalaban por tener supuestamente piojos. Fíjate la tontería que se convierte en un elemento dramático, real, de separación, de distinción, de etiqueta, de eh, minusvaloración, etcétera, ¿no? del otro. Es la madre de la chica cuenta además que eh, esta mujer sufría, esta niña sufría burlas por una discapacidad que tenía en un brazo. Ya tenemos el cóctel completo, ¿no? Eres diferente por algo y además te ponemos una etiqueta negativa, ¿no? Aunque sea falsa, porque la madre la llevó a una peluquería especializada, entregó un informe al profesor para que lo dijera en clase, donde constaba que jamás había tenido piojos, que los podía haber tenido además. Fíjate hasta dónde tenemos que llegar, pero no los tuvo. El curso sí. siguiente, en el segundo de la ESO, el aislamiento de esta chica continuó por parte de sus compañeros y ella se sentía como si estuviera completamente sola en clase, ya que nadie le hablaba. Ya estamos en lo de quedar guay y pertenecer a la tribu, ¿no? Que también es una claro. autoimposición de los demás, que da pánico, ¿no? Por esa cobardía asimilada que tenemos a formar parte de esa tribu como sea. Luego, si no formamos parte de esa tribu porque nos echan de ella, nos están destrozando la vida siendo tan jovencitos porque la necesitamos, ¿no? Es
1: terrible. Eh, claro, queremos pertenecer al grupo, pero no, per no perder nuestra individualidad. Eh, tendemos, eh, cuando una persona es curioso, porque ahora estás escuchando la historia de María, ese nombre que tú le has dado, y piensa, joder, pero a mí eso no me puede pasar. A la mayoría de las personas eh, que han estado sumidas en una depresión han pensado en algún momento que eso no le iba a pasar a ella. Sabes, Entonces, la mayoría de las personas, cuando vemos a alguien deprimido, incluso pensamos, va, eso es que no quiere ir a trabajar, eso es que no quiere. Eh, ten cuidado, mañana puede ser tú el que esté ahí. Son muchas las consecuencias, son muchas las causas que nos llevan a deprimirnos, a ver eh, que estamos en ese túnel y que no tenemos escapatoria. Y nos vamos creando nosotros mismos una película de terror, en la que somos el protagonista, como le sucede a David, y no creemos, creemos y creemos que no tenemos escapatoria.
0: Ay, Dios mío, esto es una plaga, no querramos mirarlo... O lo miremos, es una plaga, insisto, en las estadísticas, o sea, esto Exacto. esto nos está ocurriendo como sociedad. O sea, esto ya es un problema, al margen de que cada familia, gracias a Dios, ya no tiene que callarlo o ya puede afrontarlo. Quizás si nos dijeran que nos puede pasar a todos, como tú has dicho, desde el primer momento, pues lo sí. encajaríamos cuando empezara a pasarlo como algo menos dañino, porque estaríamos al menos avisados.
1: Es muy fácil mirar a tu alrededor y, y siempre va a haber alguien que tenga un problema de salud mental, una depresión, un trastorno alimenticio, eh, incluso una toxicomanía, una adicción al alcohol o a otro tipo de drogas, que muchas veces se nos olvida que el alcohol es una, es una droga. Y está ahí, está ahí como tú dices. La estadística demoledora es que 10 personas, casi 11 en España, se quitan la vida al día. Esas son casi 4.000 personas al año en España. Mm, seamos egoístas. Esas personas que ponen fin a su sufrimiento porque no son capaces de encontrar una salida a las que hemos sido incapaces de ayudarlas, ¿de acuerdo? Tienen una familia, tienen unos amigos, tienen unos compañeros de trabajo, tienen una madre, un padre, ¿verdad? Pues esas personas que han sufrido tan de cerca esa pérdida van a tener el doble de pensamientos suicidas y la estadística demuestra que incluso el triple de personas se atreverán a intentarlo. Por lo tanto, lo que por mucho que miremos hacia otro lado y no queramos leer esa noticia, en esa familia, en ese grupo de compañeros de trabajo, en ese instituto, mmm, esas personas van a tener más pensamientos suicidas y van a haber más intentos de suicidio. Podemos obviarlo, podemos mirar hacia otro lado o podemos dar a esas personas las herramientas necesarias. Lo peor de todo esto es que es evitable, que se pueden poner las herramientas para trabajar en tener una mejor salud mental, todos, y para que ese pozo no nos lleve a, a, a cometer un acto como es el, el suicidio. Triplica las muertes por suicidio triplican las muertes por accidentes de tráfico. Es terrible.
0: El chico lo dice así. Los pensamientos oscuros están siempre ahí. Te levantas como si el mundo estuviera del revés, como si el suelo fuera de barro y tus piernas se hundieran en él. No puedes dar un paso, es imposible. El barro es sucio, se pega a tu cuerpo, te atrapa, me corto. Sangro y consigo ahuyentar la angustia que vive en mí. Esto de las autolesiones es algo que también le ha pasado a la chica de la que yo te hablaba de la noticia firmada por Alfonso Vázquez y les pasa a muchos de los chicos que Ahí. están en esta situación. Espera, acabo. Tengo vale. cuidado de esconder mis heridas. Esto les pasa. Me merezco todo lo que me pasa. Esto también les pasa, sentirse culpables. Me pasa sí. todo lo que me merezco. No soy nada. Soy un grito que nadie puede oír. Sin embargo los padres, en este caso Zoe, la hermana de David en tu novela, eh, parte de la sociedad que gracias a Dios sí quiere estar avisada y se alarma con todo esto que vamos contando cada vez más, también menos mal están ahí, cómo hacer que ellos reciban de alguna forma esa compañía y esa ayuda y cómo arreglar que no la reciban a veces desde el propio centro escolar, desde las instituciones o desde, no sé, que, o que nadie les pueda defender en esa, en esa persecución. Y cómo convencerles de que puede haber una lista infinita, esa lista está también en tu novela, de cosas por las que merece la pena seguir adelante a pesar del horror cotidiano?
1: Eh, de todo lo que he leído, la conclusión que saco es que cuando alguien está en ese pozo con dientes, en ese... Hay que estar. Hay que estar. No intentes eh, convencerle, dialogar, eh, obligarle. Estar. Que esa persona sienta que tú estás ahí. Que puede contar contigo. Que en el momento que quiera hablar, que en el momento que quiera verbalizar lo que le está sucediendo, mmm, tú estás ahí para escucharle. No hace falta que encontremos una solución, no hace falta que eh, sepamos cuál es la causa por la que hemos llegado a esta situación. Es mucho más importante cómo lidiamos con ella, cómo mmm, trabajamos ese, esa situación, esas emociones para salir de ahí. Hay que estar. Que esa persona que está tan mal sienta que está acompañada. Eso es lo fundamental. No, no busquemos culpables. No hace falta. Simplemente empecemos a movernos. El dolor no dura para siempre. No es eterno. Nada dura para siempre. Esta, esta situación de éxito en la que yo ahora mismo estoy, yo estoy tan contento, también va a acabar pasando. Por eso no hay que darle tanta importancia ni a los éxitos ni a los fracasos. Hay que vivir el momento, disfrutar de cada instante y, bueno, pues tomarlo como venga.
0: El año pasado se cumplieron 30 años de la trágica muerte del chiquitín de 4 años, del hijo de Eric Clapton. Eh, se despeñó por el rascacielos abajo. Eh, eso dio lugar a esta hermosísima y triste canción. <música> Clapton siempre ha dicho que compuso la canción para intentar sanarse porque debe de ser absolutamente insoportable seguir viviendo con una carga contra natura, como la de que tu hijo ya no esté contigo, ¿no? no te mueras antes que tu hijo y todo este tipo de cosas que también de vez en cuando forman parte de las reflexiones que lanzamos a través de los medios de comunicación. ¿Has elegido también este Tears of Heaven, estas lágrimas del cielo, ¿no? como parte de esa banda sonora para construir eh, tu Ewok en el jardín?
1: Sí, eh, es muy importante, es un momento muy importante de, de la escritura de cualquier proyecto mío, el, el elegir las canciones que me acompañaran durante ese tiempo. Esta, la verdad, esta novela la, la escribí muy rápido. La escribí, ha sido, creo que, lamentablemente para, para mí, de las novelas que más rápido he escrito, que más rápido he encontrado la, la forma y es curioso, ¿no?, porque otra que te curran mucho más al final no te, no te dan el premio porque yo me llevo presentando a este premio desde que acabé la primera novela juvenil hace cinco años me he presentado ya cinco veces y con novelas que me había currado muchísimo más que, que esta Esta un libro que en el jardín la escribí bastante cabreado ya te digo, en un proceso casi catártico donde yo quería sacar la historia de, de David que fue apareciendo mucho más de lo que yo pensaba ...y con esta banda sonora... ...pues... ...un poco nostálgica... ...donde está Guns Rose, ...donde está la versión de... ...de Guns N' Roses, ...esta que tú has puesto al principio... ...que está en una película maravillosa... Sí. ...Capitán Fantástic sí. ...que también habla sobre la educación... Sí. ...que también trata sobre una familia... ...peculiar... ...y, y yo tomé... ...en cierta medida... Eh, esta, ...el tema de la familia desestructurada para, para un hijo en el jardín. Porque, como tú bien has dicho, Zoe, es medio hermana de, de David. Y aún así está muy pendiente de él, porque tampoco hace falta que tengamos un vínculo de sangre para que alguien nos importe. Ese es el mensaje que está en todas mis novelas, el amor. Lo único que nos salva de todo es el amor. Lo que nos convierte en humanos es el amor. Y el amor en todas sus formas, no el amor romántico, no el amor de pareja, el amor de padre, el amor de madre, el amor de amigo, las gracias. Dar las gracias es reconocer que alguien te ha amado en alguna de sus formas. Eso para mí es muy, muy importante. Decía Monterroso que solo existen tres temas, el amor, la muerte y las moscas. Pero las moscas quedan como para los intelectuales, ¿verdad? Eh, para los mortales como yo es el amor. Y de la muerte, de lo inevitable, pues prefiero no hablar. Eh, si he hablado alguna vez de ello, por necesidades del guión, no me queda más remedio. Pero siempre, siempre, el mensaje que hay en todas mis novelas es el amor. Y, ya te digo, en cualquiera de sus formas. Desde La playa de los cristales, hace cinco años, sí. cuando yo me presenté ...sin tener nada publicado en juvenil... ...con dos novelas adultas... ...y me presenté al premio de DB... ...porque me dijeron... ...oye, no, no, preséntate, que allí lo leen, que lo leen... ...vaya que si sí lo leen... ...porque eh, alguien me acabó llamando... ...y me dijo, oye... ...mira, no, no has estado ni en la final... ...no eres no vas a ganar... ...pero hemos leído este libro y nos interesa... ...¿te gustaría publicarlo con nosotros... ...con la editorial de DB? ...y allá que fui... ...y empezó una aventura maravillosa que fíjate dónde donde me ha llegado.
0: Bueno, pues te ha llevado a llevarte el Premio Nacional de Literatura Juvenil en esta trigésima edición del certamen que promueve EDV Ediciones, mi querido desde ya Pedro Ramos, escritor multidisciplinar, diría yo, afincado en, en nuestra Andalucía desde hace ya años. Un que en el jardín es ese recordatorio de que pese a las enormes dificultades que muchos chavales sienten, pese a los sabotajes que la mente te hace cuando respondes de manera inadecuada a esas dificultades, eh, la tristeza, el autocastigo, incluso la idea del suicidio, siempre hay una salida, una mano amiga, alguien con, habla con quien hablar de ello, una hermana que se llama Zoe, eh, un tipo que parece que está loco, una gata.
1: La veterinaria, la veterinaria. La
0: veterinaria. Bueno, es que la gata está vinculada. La veterinaria es muy importante. Sí. Hay, hay una enorme lista para salir con fuerza a vivir. Un abrazo grande. Estamos pendientes de la salida de tu novela.
1: Muchísimas gracias, de verdad. Marcho, muchísimas ilusiones
0: estar aquí contigo. Igualmente, Pedro. Gracias. Sweet Child O' Mine, dulce niño mío. Where the blue sky. Sonando los Guns N' Roses en días de... En Canal Sur Radio Andalucía. Cuando casi son las diez y media de la mañana de este sábado 29 de enero, el último sábado de este mes de enero con el que estamos inaugurando todavía este año nuevo. 2022. Querida, de ha descrito 2021. Mira que te lo tengo dicho. Seguimos. Días de Andalucía con Tommy del Postigo
1: canal sur Radio.